0: Passion conquers reason. Und mit diesem Zitat, das sich mein Gast heute ausgesucht hat, das sich mein Gast heute sogar auf den Arm tätowiert hat lassen vor einiger Zeit, starten wir in diese Folge von Inspirieren anders. Ich bin der Luca und mit mir heute zu Gast im wunderbar kalten, verregneten Köln ist die Anchi Urbas. Hi Anchi.
1: Hallöchen. <lacht> ja, <es> ist <lacht> auf jeden Fall super verregnet leider aktuell. Naja.
0: Ja, aber du bist ja gut erholt, haben wir ja gerade ja. schon besprochen, weil du kommst gerade genau. aus dem sonnigen Urlaub und kannst jetzt wieder mit voller Energie das erste, natürlich das, erste das Wichtigste auf der To-Do-Liste, ne? Podcast Erstmal den
1: Podcast, <lacht> ähm, genau, endlich.
0: Endlich, <lacht> nachdem wir es so lange versucht haben.
1: Ja, genau. Aber du, es bist, hat geklappt. Mhm.
0: du bist deines Zeichens Hair und Make-up Artist, gell? Genau. Ist das quasi deine Passion, die du auf deinem Arm, die, die deine Vernunft besiegt hat, so Passion conquers reason, also Leidenschaft besiegt Vernunft, so nach dem Motto so ein bisschen?
1: Ja, genau, ich glaube, das kann man so sagen. Also es ist eine meiner Passions, würde ich sagen. Und ähm, ja, als ich damals entschieden habe, den, den Berufsweg einzuschlagen, war das auch so ein bisschen gegen die Vernunft, ähm, lieber so ein bisschen aufs Herz hören und so ein bisschen, was mhm. der Bauch sagt und so zieht sich das eigentlich immer schon bei mir so ein bisschen durch. deswegen ja. Was
0: wäre denn, wär denn das Vernünftige gewesen zu der Zeit, wo du dich entschieden hast?
1: Das wäre gewesen, mein Studium zu beenden. <lacht> also ich war <lacht> eigentlich noch mitten im Germanistik und Anglistik-Studium und mm. habe aber ja genau und ich habe so ein gemerkt ja super also es hat schon Spaß gemacht <lacht> aber man, man hat schon so gemerkt so richtige tolle Berufsaussichten hat man nicht damit und
0: was sind es überhaupt für also welche hat man überhaupt mit Germanistik und Anglistik
1: also unterschiedlich du kannst zum Beispiel Lektor werden oder du kannst halt zu großen Verlagen vielleicht gehen oder du wirst mm du wirst selber Schriftsteller oder du wirst Dozent an der Uni, läufst quasi den Weg weiter, ähm, bleibst einfach <lacht> immer an dieser Uni oder, oder du kannst auch natürlich mit Englisch Dolmetscher oder, wobei das halt inzwischen das gibt so viele Englisch Dolmetscher, da bist du natürlich eigentlich auch besser dabei, wenn du Japanisch <lacht> oder so machst. Ähm, deswegen war das halt alles so ein bisschen, es war nicht so ganz aussichtsreich, würde ich sagen mhm. und es hat mir einfach nur Spaß gemacht und naja, dann dachte ich halt, nach dem fünften Semester, also ich war eigentlich schon fast durch, aber ich dachte, es bringt mir halt nichts. Es bringt mir nichts, das zu, das zu Ende zu machen und die ähm, Zeit oder das Jahr, was ich mir dadurch gespart oder was ich mir eben sparen könnte dadurch, bringt mir Zeit. Und naja, warum, warum dann nicht einfach jetzt abbrechen, entgegen aller Meinungen und aller Ratschläge? Ja. Ich ich gerade fragen,
0: wie war, so die, wie war so die Stimmung im Umfeld, als du ja, da vielleicht angefangen hast, darüber zu reden, ob dass du das vielleicht machen willst?
1: Ja, eher ziemlich schwierig. Also mein, mein damaliger Freund hat auch gemeint, mach es doch zu Ende, du weißt ja gar nicht, äh, was dich erwartet, du stürzt dich da in sowas also Neues, ähm, wo du noch gar keine Erfahrung drin hast und mhm. mach doch dein Studium zu Ende, dann hast du eine sichere Base, dann kann dir nichts passieren. Aber ich dachte halt, meine sichere Base ist auch keine sichere Base, wenn ich damit sowieso nichts machen will. <lacht> oder Stimmt. Naja, ich hatte ja da auch keine richtige Aussicht. Insofern, ja, meine Eltern waren <lacht> auch erst ein bisschen geschockt, aber äh, haben mich mm. dann zum Glück, haben dann gesagt, ja, mach mal. Die wissen auch, dass ich meinen eigenen Kopf habe und dass <lacht> da <lacht> das ist da nicht so viel bringen, reinzureden. <lacht> ja. ja,
0: okay, umso besser. Ich meine, wenn die Eltern, wichtig ist ja oft, dass die Eltern so ein bisschen an Bord sind.
1: Ja, und Gott sei Dank. Engsten Freunde,
0: und die kennen ein Jahr Meistens ja. schon. Genau. Und die können es ja dann auch ganz gut einschätzen, ob dann das, was du studierst, wirklich so, hm, ja, Anschi, ich weiß ja, ich wusste ja von Anfang an nicht, ob das was für dich ist, so <lacht> <lacht> Germanistik. Ja. ja, ja, ja.
1: Klingt schon sehr trocken. Ja,
0: ja ich finde ich find bei solchen Studiengängen, da habe ich immer ein, irgendein Nein-Gag-Meme oder so im, mhm. im Kopf, wo einer schreibt, ja, mein Freund hat irgendwie, also ich nehme es einfach mal Germanistik ja, studiert ja. und findet damit keinen Job. Das heißt, er macht jetzt einfach Professur Germanistik ja, und, genau, lehrt, und ja. lehrt andere Studenten Germanistik zu studieren, die dann damit auch keinen Job finden.
1: Das ist ein ewiger Teufelskreis und total genau. genau. halt sinnlos. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich habe es ja erkannt zum Glück. Es gibt Ey, bestimmt ganz das. viele aus dem Studiengang, die jetzt irgendwas richtig Cooles machen oder die vielleicht einfach einen Blog ah. schreiben oder sowas. Also es ist ja nicht total sinnlos, aber es war schon sehr trocken und sehr... Ähm, theoretisch, also
0: ja. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch genau dafür gedacht, dass, dass du Sachen ausprobierst, so. Genau. so Sachen ausprobieren und es ist zwar immer gut, auch im Hinterkopf zu haben, so ja, ist schon gut, wenn du was in der Hand hast, so ja. was du ja. vielleicht am Ende machen kannst, aber was bringst dir denn, wenn du was in der Hand hast, auf das du immer zurückfallen könntest, wenn das einfach für dich der komplette Bullshit ist?
1: Genau habe ich auch gesagt, also ich wollte dann einfach auch nicht weiter noch mehr Zeit verschwenden, also es klingt jetzt auch schlimm, ich war ja noch super mhm. jung, aber ich habe einfach gesagt, ich starte einfach direkt mit etwas Neuem, weil es, es bringt mir nichts und ähm, ja, ich hatte zum Glück... Wie ja, alt warst du da? Da war ich 20, 21, ja, oh, also okay. noch, genau, ich bin mit, ich habe mit 18, 19 angefangen zu studieren und dann, ja, ja, genau, 20, 21, so, ja. Ja. Nicht
0: schlecht, 20 schon so eine Entscheidung treffen, ja. sehr reif. Ja. Aber ihr, ihr Mädels seid ja sowieso reifer als wir Jungs. <lacht> Zwei Jahre. Ist das so, Sag ja. man doch immer, Sagt man so, sagt ne? man doch immer, oder? Ja. Ja. ja, das sagt man so.
1: <lacht> naja, wir sind einfach nur früher dran mit unseren Entscheidungen. Und genau, wir sind, einfach,
0: wir sind einfach ein bisschen gemächlicher. Und ja, das ab, auch. Ab einem, ab einem gewissen Alter werden wir auch nicht erwachsener dann.
1: Das ist aber auch schön. Das auf der einen Seite, ja. Nicht, auf der ein Seite, ja. War, äh,
0: <lacht> Angie, was war mhm. dann die Entscheidung? Also du hast dich dann entschieden, okay, scheiß drauf, ich, ich, ich schmeiß das Studium hin. Ich habe zwar nur noch ein Jahr, aber egal. Ich, ich, das, das ist nicht, was ich will. Wusstest du da schon, was? es ist, was du willst?
1: Also es war so, ich hatte eigentlich schon immer, auch ähm, in meiner ganzen Jugend, fand ich immer den Friseurberuf den eigentlich ganz cool. Ich habe schon immer viel mit mhm. Haaren ähm, bei Freunden oder... Ähm, auch eine andere Sache ist ja bei mir das, das Tanzen, also wenn ich Tanzauftritte hatte oder wie auch immer. Ich habe immer die, mich um die Haare gekümmert und ein bisschen auch um das Make-up von den anderen hatte da super viel Spaß ähm, dran. Und ich dachte aber, wie das halt war, ich habe halt mein Abi gemacht und dachte dann, nee, jetzt studierst du halt, weil Abi heißt studieren. Ich mache das so wie alle anderen <lacht> auch. Und damit war dieses Friseurding eigentlich, es ja. war zwar im Hinterkopf, aber es war trotzdem raus, war keine ernsthafte Option und es hat mich aber nicht so ganz losgelassen, ähm, immer wieder. Also ich habe immer wieder darüber nachgedacht und auch vielleicht, ähm, was es für eine andere Form gibt, den Beruf auszuüben, als nur im Salon zu stehen. Und, und vor allem die Ausbildung ist halt auch so ein bisschen, also weil für mich klang die so ein bisschen, ne? die ersten zwei Jahre darf man, glaube ich, noch nicht so viel machen. Und das wäre mir halt, es hätte mir alles zu lange gedauert und es war nicht so <lacht> war nicht so spannend, nicht so, äh, ja, nicht so attraktiv, genau, die Ausbildung ja. für mich. Und dann, naja, ich habe dann aber eben trotzdem beschlossen, als ich das Studium abgebrochen habe, so, ich schaue mir das jetzt mal an, habe mich... Ähm, Beworben bei, bei ähm, zwei oder drei Friseursalons. Ich habe mir extra ein paar richtig krasse natürlich ausgesucht, <lacht> damit ich da irgendwie ja, direkt. Warum auch beim lokalen Lokal kleinen
0: Friseursalon <lacht> anfangen? Ja, genau. ne? nee, natürlich
1: muss direkt High-End wieder sein. <lacht> <lacht> und ähm, war dann bei äh, in einem Salon beim Probearbeiten und es war auch alles gut. Ich habe gutes Feedback bekommen und ich habe dann aber so ein bisschen mich mit dem Chef auch darüber unterhalten, dass ich eigentlich nicht unbedingt Friseur, Friseur werden will, sondern dass ich halt in freier mhm. arbeiten will. Also ich bin niemand, der angestellt sein kann. Ich brauche irgendwie das Freie. Ich muss irgendwie mein eigener Chef sein und selber entscheiden, was ich ähm, wie und wo mache. Und dann meinte der, also ganz ehrlich, Angie, ähm, du brauchst zum einen, was du ja sowieso nicht brauchst, eigentlich ist die Friseurschule, also wirklich den Unterricht ähm, mhm. und die dreijährige Ausbildung. Spar dir das, such dir eine private Schule, in der kannst du den haare make up job in sechs Monaten oder ne, das ganz unterschiedliche nach Schule, das kannst du verkürzt lernen. Okay. Das kostet dich zwar Kohle, aber du bist halt, du hast es, du hast genügend Talent, mach das in der verkürzten Zeit und dann kannst du direkt loslegen und dann kannst du auch direkt freiberuflich arbeiten, dann hast du genau das, was du willst, in abgekürzter Zeit. Und, und dann das, dachte und, ich so.
0: Und die Schule, warum diese Ausbildung nicht? Weil die so. Naja, also ich
1: er meinte halt, ähm, ich hätte das Wissen sowieso schon, ich müsste mich nicht unbedingt okay. da okay, noch, okay. also ich könnte, bei mir ist es wichtig mich wirklich auf die, auf den Fokus, also auf Haar und Make-up zu konzentrieren und okay. alles andere Verstehen. hätte ich wahrscheinlich wohl eh schon, ne? das kann ich halt einfach aus der normalen Schule und ähm, genau, dann hat er mir das eben gesagt und dann dachte ich, ach krass, okay und dann habe ich darüber nachgedacht, habe ein bisschen mich informiert, was es da für Schulen gibt, wie lange das dauert, was das kostet und so weiter. Und habe mich dann entschieden, so ja, es klingt irgendwie ein bisschen mehr nach dem, was ich mir vorstelle, ich mache das so. <lacht> <lacht> und dann habe ich dem, dem Chef von dem, von dem Salon, habe ich wieder abgesagt, ähm, den Ausbildungsschub gesagt, super lieb, dass sie mich da so beraten haben, ich werde es genauso machen. bin dem auch mhm. bis heute dankbar, weil anders äh, wäre ich, glaube ich, nicht so schnell ja. Äh, ja, auf diesen Weg gekommen.
0: Vor und allem hat er dann, ja in dem Moment gar nichts davon, wenn er dir das sagt. Nee, gar so.
1: nichts, ja. Nee, es war einfach, <lacht> es war total selbstlos. Ja, Einfach nur gesagt so, nee, mach, ich glaube, es passt besser zu dir, mach das mal so. Und so habe ich es gemacht. Ich war dann, ähm, das war, glaube ich, Anfang 2014. Und dann war ich im Herbst 2014 in Köln und habe dort die die Hairstylist- ähm, also Hair und Make-up-Artist-Ausbildung, so heißt das, mhm. habe ich gemacht, ähm, ein knappes ein halbes Jahr und ähm, fand es da total cool. Also ich habe mich in Köln super wohlgefühlt. Das war auch eher so total random. Ich hatte jetzt Köln nicht direkt auf dem Schirm. Ich fand, dachte einfach, ach, die Schule sieht gut aus. Ich suche mir den Standort Köln aus. Da war ich noch nicht. Es <lacht> war total das war halt zufällig <lacht> gewählt. Und ähm, ja, ich fand es ja auch total cool. Ich habe direkt äh, mich wohlgefühlt, Kontakte schon geknüpft, ein paar Fotografen kennengelernt. Und dann stand es relativ schnell fest, dass ich... Äh, bleiben werde ja, und hier durchstarte.
0: <lacht> genau, und
1: dann äh, zwei Monate später war ich dann fest in Köln, hatte eine Wohnung und ja, bin hier mit einer Freundin zusammengezogen. Das war auch ein guter Start.
0: Das ging, also das ging dann aber richtig schnell, durch. oder? Bitte? Also vom, das ging dann richtig schnell von ja. ich äh, schmeiße das Studium hin zu, okay, ich weiß jetzt genau, was ich machen will und habe auch Ahnung, wo ich mich da anmelden kann. Wohnung, WG suchen, ab nach Köln und ab geht's
1: ja, es, war, es ging relativ, naja, es war schon ein halbes Jahr, würde ich sagen, ein Prozess von einem halben Jahr. Okay. Ähm, ich habe mir dann noch so ein bisschen einen Sommer zu Hause, ähm, Pause quasi vom Studium <lacht> bis zum Durchstarten gegönnt, habe dann ein bisschen in der Bar gejobbt, noch getanzt. Und dann habe ich äh, ja, beschlossen, jetzt machen wir mal was Richtiges hier. Auf Start
0: Warum bist du denn hier in die, <lacht> die Tanzenrichtung gegangen, wenn das auch so, ein, so eine Leidenschaft ähm, von dir ist?
1: War ich zuerst. Also ich habe eigentlich bis dahin äh, mein Geld auch mit dem Tanzen verdient. Ich habe unterrichtet jahrelang und ah, ähm, cool. ja, genau. Also ich habe eigentlich von, von 15 bis 22 oder so habe ich in der Tanzschule unterrichtet nebenbei. Bin dann auch immer ein bisschen gependelt und ähm <lacht> habe da selber auch viel trainiert, aber warum bin ich nicht beruflich eingestiegen? Also ich dachte das eigentlich immer in, in der Schule oder als ich jung war, dass ich irgendwann Tänzerin werde, aber das Tänzerbusiness ist halt auch super hart und da hm. irgendwo mal reinzukommen, das zu studieren, dafür musst du halt schon, also da hätte man eigentlich direkt als Kind schon in so einer Akademie sein müssen und naja, ganz so Creme krass war es dann bei mir nicht. Genau, ja, ja. Und
0: ja die, die Elke in der letzten Folge, die Elke hm. ist ja Tänzerin, professionelle, genau. Ja. Und die hat ja auch, wie du schon sagst, man muss da als Kind irgendwie schon rein ja. und sie hat ja damals auch gemeint, okay, ich wusste das schon mit zwei Jahren, habe ich schon gesagt, ich ja. will Ballett tanzen und ja. dann mit vier oder so ist sie dann in die Ballettschule gegangen und äh, ja, tanzen, 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 tanzen.
1: Genau, den ja, richtigen also, Weg eingeschlagen, ja. Genau, genau. Ich, ich habe als Kind leider nicht mit Ballett gestartet, erst, erst ein bisschen später und dadurch, das ist halt wirklich so, ich habe die Folge mit Elke gehört, weil ich Elke auch kenne ja. und es und ist wirklich so, dass dieser Körperbau, der Körper, du musst den eigentlich wirklich von Kind an in, diesen Tänz, in diese Tänzerrichtung formen durch das Training mhm. und wenn du die Zeit verpasst, in der du wächst und in der deine, deine Knochen wachsen und so, dann... Es ist ganz oft schon zu spät für die Creme de la Creme. Natürlich kannst du trotzdem mal Tänzer arbeiten. Es gibt ja auch nicht nur Ballett oder, oder ja. Theatertänzer, sondern die kommerzielle ist halt, Richtung ist viel lockerer. Ja, genau.
0: choreo dancer in der dritten Reihe bist du dann halt dann.
1: Ist auch ersten. okay. <lacht> Nein, genau.
0: ja, oder, du, oder du stehst halt dann, wenn dein Körper nicht passt, aber du ein guter Tänzer bist, dann stehst du halt als äh, High verkleidet bei Katy Perry. Beim auf der Bühne. <lacht> ja,
1: oder, oder ähm, da gibt es jetzt ja gerade auf Pro7 die äh, Sendung Mask Singer. Und da sind die ja, ah, ja. auch immer alle in so krassen Kostümen <lacht> und die Tänzer eben auch. Und das ist so witzig. Also es ist wirklich echt äh, interessant, was man als Background-Tänzer inzwischen alles so darstellen mhm. darf. <lacht> das ist echt ja, glaube ich. Ja. Ist es, das ist ja hast
0: du eigentlich... Hast du, also machst du jetzt, tanzt du dann noch jetzt, jetzt so in der Freizeit zumindest so ein bisschen? Im Verein oder keine Ahnung, ich weiß, in einer Schule oder sowas?
1: Ja, also es ist jetzt natürlich gerade mit Coroni ist das alles ein bisschen schwieriger. <lacht>
0: Schön, wenn du das Coroni nennst.
1: Coroni, ja, das klingt ein bisschen netter, vielleicht. Wort will ja niemand mehr hören. Ach, das stimmt. Ähm, ähm, also jetzt gerade aktuell eigentlich gar nicht, muss ich sagen, ähm, ich war da auch jetzt ein bisschen raus, weil ich die letzten zwei, drei Jahre war ich halt total im, in meinem Make-up ähm, mhm. und Hair-Business ähm, und ähm, bin da so viel unterwegs, dass es ein bisschen schwierig ist, so flexibel zu sein. Ähm, weil ich sehr gerne eigentlich wieder Latein standard tanzen würde. Das war eigentlich fast immer so mein, mein Hauptding. Ähm, ja. Und ich brauche dafür aber, und daran liegt es auch, ich brauche ja einen Partner dafür, ich brauche ja einen Mann. Und der muss sich ja für das Training ähm, immer auf mich verlassen können, dass ich auch da bin. Bin ich aber halt, das hast du ja auch schon gemerkt, es kommt dann Ach. öfter mal ein Job <lacht> dazwischen. <lacht> und dann muss ich Sachen immer wieder schieben, 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 weil aber geht ja vor und... Ja. Naja, deswegen ist dieser Einstieg gerade da so ein bisschen schwierig, aber ich habe mir das ganz fest vorgenommen, dass ich da jetzt, sobald es wieder ein bisschen einfacher ist, dass ich da noch mal, noch mal ein nochmal durchstarte. Ist es wirklich so ja. beim,
0: beim, beim Tanzen, dass du nicht einfach mit jemand anderem tanzen könntest, falls du mal nicht da bist oder er nicht da ist?
1: Also, ja, ich würde mal sagen, auf so einer ein Hobby-Ebene geht das bestimmt, mhm. aber wenn ich dann wirklich ins Turniertraining gehen will und ins Techniktraining und so, dann macht man das eigentlich schon mit einem festen Partner. Und wenn es dann ja, okay, auch um Shows Sinn. geht oder so, dann hat jeder seinen festen Partner, ja. Aber ich könnte natürlich auch einfach mal irgendwo reingehen, spaßmäßig und einfach mal loslegen, das könnte ich natürlich auch, ja. Da kann man schon ja. auch mal einen Partner wechseln, aber eigentlich ist es schon eher so, dass man ähm, einen festen Partner hat, Ja.
0: ja. Ja, okay, macht doch Sinn, wenn man ja. auf einem gewissen Niveau angekommen ist, dann ja. kann, kann ja man einfach Bäumchen wechsellich spielen.
1: Na, das kann ja. ja auch nicht immer jeder mit jedem, das ist ja auch fast so eine Sache.
0: Ja, ja. vor allem in der, in der Künstler-Tänzer-Branche oh, ja. ist, glaube ich, sehr viel mit Ego, oder?
1: Ähm, bestimmt, also ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, jeder Künstler oder das Ego kommt ja eher dadurch, dass man der Künstler drückt sich ja aus durch seine eigene Arbeit, durch seine eigene Kreativität und wenn äh, wenn das nicht gewertschätzt wird oder wenn das nicht rüberkommt, dann ist es ja immer so ein bisschen auch es kratzt ja schon am Ego, weil es ist ja deine Persönlichkeit, die, die irgendwie nicht ankommt oder die irgendwie nicht mhm. die kritisiert wird. Insofern ist das ja schon verständlich, aber das ist halt immer so eine Frage, wie man damit umgeht. Kann man, ich glaube, das kann man auch. Ja, kann man so pauschal nicht sagen, aber es für jeden, jeder geht anders damit um. und
0: Vielleicht kann man sagen, ja. dass da einfach sehr viele, sehr selbstbewusste Menschen arbeiten in dem Bereich und deshalb... Oder, eher, vielleicht oder eher
1: anders, ich würde eher sagen anders. Ich glaube, die meisten sind gar nicht so selbstbewusst, sondern zweifeln ah. immer, immer stark. Und es wird dann manchmal vielleicht so ein bisschen überkompensiert oder so ein ah. bisschen na, durch so eine Art nach außen, eine die einen so ein bisschen... Ansicht. So harte Schale, mhm. weicher ja Kernmäßig. Das glaube ich ein bisschen eher. Ähm, ich glaube aber eher, dass die meisten Künstler permanent zweifeln an sich und, und dem Können. Und wenn man dann kreativ kreatives, wenn man in so ein Loch fällt und gerade irgendwie keine Ideen hat, oder ja, das kennt ja jeder, würde ich sagen, in der Künstlerwelt. Ja, hattest du es
0: schon mal? So was? Oh, ja, die, ja, ja
1: total. Auf jeden Fall. Also vor allem, ich würde auch sagen, letztes Jahr diese, diese, äh, dieses. Corona-Jahr 2020 war schon so ein, mhm. bisschen, ein bisschen so eine Krise und ich wusste auch, also ich konnte zwar ein bisschen arbeiten, aber nicht so viel und trotzdem war das dann auch so die, die Jobs, die ich hatte, ich, das war jedes Mal irgendwie so ein bisschen so eine Qual und ich habe mich immer wieder gefragt, ähm, ist das wirklich noch das, was ich machen will mhm. ähm, und der ganze, weil es ist ja schon, also dieser, ich sag mal, dieser Lifestyle, du bist ja eigentlich super viel unterwegs und ähm, bist immer wieder bei neuen Jobs, bei neuen Leuten, du musst dich immer wieder neu unter Beweis stellen, auch wenn es ja eigentlich, soll ja eigentlich nur der Job sein, es soll ja nicht jedes Mal so eine Challenge sein, aber manchmal fühlt sich das so ein bisschen so an, finde ich. Ähm, hm. Die Leute kennen dich oft nicht, du musst erstmal ein Vertrauen aufbauen, also die müssen ein Vertrauen zu deiner Arbeit und zu dir aufbauen und ja, also es ist manchmal, ich glaube, wenn man dann so ein bisschen instabil ist gerade und nicht so in der besten Verfassung, dann ist das schon super anstrengend und ich muss mir auch jedes Mal so ein bisschen zusammenreißen, dann doch wieder ähm, <lacht> zum nächsten Job zu fahren und professionell zu wirken und mhm. ähm, mir das nicht anmerken zu lassen, weil du willst ja auch niemanden verunsichern vor Ort, du willst ja Top-Arbeit natürlich abliefern.
0: Ja, natürlich, das, <lacht> und, das erwartet man ja auch.
1: Ja, das erwartet man, aber andererseits glaube ich halt auch, alle anderen, also es sind ja alle nur Menschen und wir machen ja auch alle mal einen Fehler. Nur bei mir ist es dann auch so, wenn ich erlaube mir halt, ich bin super perfektionistisch und will mir dann mhm. keine Fehler erlauben und denke, wenn ich was falsch mache oder wenn das nicht gleich perfekt läuft, wenn meine Arbeit nicht gleich super ist, dann ist die ganze Produktion im Arsch. <lacht> Entschuldigung. Alles
0: für die Katz, anschieben. Vielen Dank Katz. auch. Vielen das Dank ganze auch.
1: Geld in den Sand gesetzt. <lacht> Nein, naja, aber es ist ja gar nicht so. Aber manchmal habe ich da, ich hatte so ein richtig verdrehtes Bild irgendwie plötzlich und habe mir so viel Druck gemacht. Und es waren die ja. einfachsten Sachen, die ich schon tausendmal gemacht habe. Ich habe ja wirklich eine Routine inzwischen und es ist auch nie noch nie so richtig was schief gegangen, aber irgendwie habe ich mir plötzlich ähm, gedacht, das ist alles total komisch und ich glaube, ja, ja vielleicht, ich weiß gar nicht, ähm, es hat sich einfach ergeben, als man eben dann im Lockdown war und angefangen hat, irgendwie, ja, ich hatte es, ich, bei mir war das ja auch so, ich war dann irgendwie erst mal acht Wochen zu Hause und hatte plötzlich keine Aufgabe mehr, auch, ich konnte auch nicht mehr tanzen, ich konnte ähm, nicht mehr zum Yoga, ich, ich, ich meine, man kann das alles zu Hause machen, aber es gab ja da die, die,
0: diese... Come on, wie hoch genau. ist die Motivation? Die, Keiner ja, genau. wusste, wie lange das dauert, jeder dachte, ja. das ist nach zwei Monaten vorbei.
1: Also bei mir war das so, ich bin dann erstmal nach Hause zu meinen Eltern gefahren und war wirklich äh, zwei Monate gefühlt im Garten. Und die ersten zwei Wochen lag im Garten ab tags eigentlich nur Wein getrunken und fand es total cool. Aber irgendwann. Aber dann dachte ich halt irgendwann, okay, jetzt äh, muss du auch mal langsam wieder ein bisschen hier mhm. ähm, eine Aufgabe finden. Aber es gab halt irgendwie erstmal keine und ich habe jetzt nicht unbedingt zu denen gehört, muss ich sagen. Ähm, die sich da super weiterentwickelt haben, sondern bei mir haben sich dann eher so Fragen, sind Fragen einfach aufgekommen und Zweifel und und mhm. so große Fragen, so ist es noch das Richtige, will ich irgendwie mein Leben, will ich es irgendwie <lacht> anders verändern oder naja und das war dann schon so ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber I'm back, ich bin immer noch ein make <lacht> <I'm> Artist, <lacht> <I'm> <lacht> das back. dieses Jahr läuft wieder super, Gott sei Dank und das merkt man auch. Also wenn, wenn äh, die Auftragslage gut ist und wenn du merkst, dass es das irgendwie läuft, dann, dann bist du auch irgendwie automatisch und wieder selbstbewusster. Also bei mhm. mir ist es zumindest so. Und ähm, ja, es ist ja auch so eine Bestätigung. Wenn du viel gebucht bist, heißt es ja anscheinend auch, dass du gute Arbeit machst und
0: gute Referenzen ja. bekommen hast und deshalb, ja. man ja. spielt ja viel über Referenzen und Bewertungen ja, genau. oder Monten ja, ja, ja. Da auch in dem Business ja. wahrscheinlich. Ja. Wie hast du es denn, denn dann geschafft? Weil du hast ja gemeint, am Anfang warst du so in diesem so ein bisschen in dem Loch, dass du mhm. dir auch so einen krassen Druck einfach selber gemacht mhm. hast. Ja. Wie machst du das immer noch? Oder ist es schon, schon besser geworden?
1: Ähm, ich mache das so auf jeden <lacht> Fall immer noch. Ich mache das auch schon immer, <lacht> egal was ich mache. Ich habe immer, okay. ich mache mir immer super viel Druck, aber ähm, ich lese sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Ich mm. finde das super, super spannend. Also wirklich, mm. ich kann mich da total, ähm, ich kann da fünf Stunden am Stück äh, Bücher lesen. Ich finde es super spannend. Irgendeine
0: und, Buchempfehlung?
1: Ah, äh, mehrere. Also ich habe jetzt gerade ähm, fertig, das heißt von, ich glaube, von Frank Berzbach die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Ähm, ja. Da geht es darum, dass es, ähm, dass es geht generell um Künstler und dass eben, deswegen meine ich das eben auch mit den Zweifeln, dass immer so ganz viel im Kopf rumschwirrt, dass man sich so viele Gedanken macht und Zweifel hat und Druck hat. Und dass man aber eigentlich nur dann total frei ist und gute Arbeit oder gute künstlerische Arbeit eben abliefern kann, wenn man frei ist von diesen ganzen Gedanken und ähm, diesem Druck und mhm. ja, dass da, dafür eben Meditation und Achtsamkeit. Ähm, mhm. das sei eben dagegen hilft quasi in, in so einem so freien Zustand. Ja, genau. Der Klassiker. Das will immer Klassiker. Ist, Die Meditation ist die Lösung für alles anscheinend. <lacht> Aber es ist anscheinend wirklich so. Also es, ja. ist, es bringt was. Und genau das ist auch das, was mir geholfen hat. Ich habe versucht, ähm, ja, ich habe angefangen zu meditieren. Und ähm, ich, es fällt mir immer noch schwer, muss ich sagen. Es ist immer noch so, dass man kommt permanent Gedanken, 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 Gedanken rattern, aber mhm. man findet oder man, man, ähm, ja, man findet einen Umgang damit. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man akzeptiert, dass diese Gedanken und dieser Druck nicht weggeht, sondern dass man einfach einen Umgang damit findet. Mhm. Also, es ist einfach manchmal auch zu denken: naja, die sind halt da, aber die sind da jetzt halt. Und ich ja. nehme die auch an und ich schaue mir die an und dann lasse ich es aber auch so weiterziehen quasi.
0: Dann ist es okay, wenn die dann wieder gehen. Ja,
1: also ja, es find... klingt jetzt so, als wäre ich schon total angekommen in diesem entspannten Modus, finde ich gar nicht. Aber ich weiß, ich kenne den Weg dorthin. Das ist schon mal ganz ja. gut. ich bin dabei du, hast, du hast den ersten Schritt gemacht. Genau. Du hast die ersten ja.
0: Schritte gemacht vielleicht sogar schon. Ja, ich finde Meditation ja. ich habe auch vor ein paar Monaten oder einem Jahr oder so wahrscheinlich schon fast damit angefangen, weil halt auch alle sagen irgendwie, ja, du ja. musst meditieren und co. Ja, total. Und ich meine, ich mache es jetzt auch nicht jeden Tag und ich mache es jetzt auch nicht eine Stunde oder sowas, sondern ja. halt vielleicht 10, 15 Minuten oder so. Ja. Und äh, du hast ja ganz andere du Ziehst ganz andere Sachen aus, meditieren als ich zum Beispiel? Für mich war immer so eine der grundlegenden Sachen. Okay, ich will mich konzentrieren auf eine Sache, so, mhm. weil ich habe mich immer, ich, ich bin jemand, der, der der springt immer zwischen Sachen hin und her und mhm. dann mache ich das und ah, das kurz da, da lädt kurz was. Okay, dann gehe ich kurz dahin und mache hier was. Und aber dieses Meditieren hat zu viel gebracht, dass ich mich einfach so okay krass ich mache jetzt einfach diese Sache ja. zu Ende und dann ja. mache ich diese Sache zu Ende und. Wenn ich zehn Minuten meditiere, dann sage ich es dir ganz ehrlich, dann bin ich acht Minuten davon vollen Gedanken unterwegs und kann mich gar nicht konzentrieren. Aber zwei Minuten, ja. zwei Minuten davon, schaffe ich schon so richtig auf, aber auf, das auf ist den Atem das so zu konzentrieren.
1: Aber allein die zwei Minuten, ich finde, das war bei mir, ja. oder das ist bei mir auch immer noch, das ist dann schon so geil, es gibt, es funktioniert, es gibt einen ja. Zustand, in dem du wirklich mal loslassen kannst und, und wirklich mal kurz, im Jetzt bist und nicht. Also ich habe das auch mit diesen Tausend Sachen, dass ich immer alles anfange und dann hier und da und oh Gott, da muss ich auch noch <lacht> und ich sehe das noch und einfach nicht so ganz <lacht> im Jetzt bin und mich nicht so fokussieren kann. Also ich verstehe ja. das, aber wenn man dann diese zwei Minuten hat und dann rauskommt und dann sich denkt, ach krass, okay, Gott sei Dank, es geht ja doch, <lacht> dann ist es so ich <lacht> ja, genau. total entspannt, total erleichtert auch, ja.
0: Ja, ja, <lacht> vielleicht und wer weiß, vielleicht in äh, paar Jahren bist du die tiefenentspannteste Make-up- oh, ja. und Hair-Artistin aller Zeiten auf jedem Set.
1: Das bezweifle ich, <lacht> 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 aber wer weiß. <lacht> ja,
0: wie ist es, denn so auf, wie mhm. ist es denn so, wenn du wenn du auf so Sets ankommst, wie, weißt du noch, als das erste Mal auf so einem größeren Set, weil du machst ja, also was ist erstmal, vielleicht kannst du kurz erklären, was sind es für Jobs, die du da mhm. machst und was ist es meistens irgendwie?
1: Also das sind meistens ähm, Fotoproduktionen oder Videoproduktionen, meistens Foto. Also ich arbeite für die Modebranche oder auch die Beautybranche. Ein bisschen Werbung mache ich auch. Also ein bisschen einfach Werbeproduktionen. Ich komme da an Set morgens. Ähm, und da sind dann ganz viele Leute meistens. Also Fotograf, Stylisten, die sind für die Klamotten oder eben manchmal auch. Ähm, Prop-Stylisten, die dann für Deko und so weiter, Hintergrund, Kulisse und so weiter zuständig sind. Das sind ähm, Produktions-, also Leute aus Produktions- und Kreativagenturen, der Kunde selbst. Also es ist immer, je nachdem, ganz großes Team, manchmal auch ein bisschen weniger. Ähm, ja, und dann komme ich da an. Ein Model ist natürlich auch da, ein oder mehrere Models.
0: Das wäre gut. Und
1: das brauchen wir auch, sonst kann ich keinen Job machen. Und die, genau, die kommen dann morgens ins Haare-Make-up äh, zu mir. Und ich habe dann meistens ein, ein Briefing vorher schon bekommen, wie äh, der Job laufen soll, was, wie der Look sein soll, wie das Ergebnis ungefähr sein soll. Wir bekommen dann mhm. Moodboards und alles Mögliche. Und genau, dann starten wir. Äh, also ich starte mit Haare und Make-up, dann geht's es ins Fitting zum Stylisten und dann geht es meistens los. Ja. Also
0: du machst auch mit Style, du machst Nee, das mach ich nicht. Nee. nee, genau,
1: nee, nee das es gibt, ich mache nur Haare das... Make-up und, und Styling macht Klamotte oder je nachdem. Okay. Genau.
0: Aufgeteilt, Gefu. okay.
1: Genau. genau, das ist aufgeteilt, ja.
0: Und wie lange geht sowas? Wie lange ist, ist das so ein ganzer Tag oder ein Wochenende? <lacht> oder...
1: Ganz unterschiedlich. Stunde. Ach, ganz unterschiedlich. Es gibt Eintagesproduktionen, es gibt Produktionen, die dauern eine Woche. Je nachdem, wie viel Bildmaterial oder Videomaterial am Ende halt ähm, rauskommen mhm. muss, wird dann halt, und wie viel Zeit wir auch brauchen für Lichtwechsel oder, 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 oder andere Locations auch oder was auch immer, wie viel Zeit man hat für ein Motiv, einfach wie viele Motive sollen es am Ende sein. Das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte, ich habe oft Jobs, die nur einen Tag gehen, also dann ganz normal. Acht Stunden, haha, schön. <lacht> <lacht> Sollte eigentlich so sein, ist nie so. <lacht> mhm. Oder dann eben auch mal zwei Tage, eine Woche, alles Mögliche, ja.
0: Kannst du dich dann auch so ein bisschen deiner Kreativität freien Lauf lassen und ausleben beim, beim Make-up und bei den Haaren? Oder ist es wirklich so, das ist die Vorgabe und du musst genau das machen, bitte?
1: Ähm, auch unterschiedlich. Also meistens hm. ist es tatsächlich so, wenn, wenn es wirklich um Jobs geht, dass der Kunde schon eine relativ genaue Vorstellung hat, wie das am Ende aussehen okay. soll. Also ich kann da natürlich, ich bin ja am Ende gebucht als Experte dafür vor Ort. Ich kann da schon sagen, ah, findet ihr wirklich, dass es so und so perfekt passt? Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch anders ein bisschen besser aussieht. Man kann immer ein bisschen mitsprechen noch, aber ähm, meistens hat man schon eine genaue Vorgabe. Aber es gibt dann eben auch freie Arbeiten, nennt sich das. Freie Shootings, die sind unbezahlt. Ähm, da arbeiten dann quasi alle, ohne bezahlt zu werden. Und wir arbeiten, <lacht> genau.
0: <lacht> Tatsächlich, <lacht> das wirklich. So läuft,
1: also dann. Und ähm, das ist dann die Portfolioarbeit. Also wir machen dann ein Shooting und machen quasi Bilder nur für unser Book, für unser Portfolio. Mm -hmm. Und da. Ähm, läuft das ganze schon kreativer also da ist dann auch immer die frage wer hat das konzept erstellt ich habe selber auch schon konzepte erstellt und habe mir dann ein team zusammengesucht die dann, mit dem ich dann quasi das umgesetzt habe manchmal macht es auch der fotograf ähm, aber da kannst du natürlich viel viel freier auch noch sein und, und zwischendurch hm. äh, auch generell der look kann da auch mal ein bisschen bunter ein bisschen unkonventioneller hm. werden oder einfach so wie es halt passt und ähm, da okay. ist man schon viel viel kreativer ja,
0: ah, cool. Genau. Ja, wenn ihr mal ein Konzept braucht mit jemandem, der ein Schnurrbart hat, ne?
1: Ja, dann melde ich mich, Hier. ich weiß jemanden. Hier. <lacht> <lacht> ja. Du
0: kennst da jetzt jemanden. Ich kenne da äh, jemanden, neue Kontakte
1: ja, sehr, geknüpft.
0: Sehr cool. Also du kannst ja. zwar, wenn du da, wenn du irgendwo gebucht wirst, ist es schon sehr strikt. Äh, mhm. Du bist allerdings als Expertin da und kannst durchaus schon ein wenig ja. Richtung bestimmen, in die es gehen sollte oder zumindest eingreifen, wenn du denkst, boah, das sieht ja richtig aus. Ja. Mhm. Aus. Ja, ja,
1: ja, ja. Das, ja, sowieso. Also ich muss sowieso auch immer wieder zwischendurch ins Set rein und mal wieder die Haare richten oder irgendwas. Ne? Also ich bin da dann auch immer, ich mhm. stehe dann ja, also ich meine Arbeit sieht ja so aus, ich mache am Anfang des Tages ähm, die, die Models fertig, ich mache Haare und Make-up fertig und dann geht das Shooting los und dann ähm, stehe ich erstmal da und gucke, <lacht> ob alles immer gut aussieht und, <lacht> und renne dann immer wieder rein. Oder, oder ich, ne, zwischendurch gibt es auch mal Änderungen, dass man einen neuen Look nochmal macht oder äh, ja mhm. äh, genau ist es, an,
0: ist, es, ist es an so einem Set dann auch so wie man sich es irgendwie vorstellt hast du da irgendwie ist es so alles total schnell und stressig und alles in immer unter Zeitdruck und mhm. äh, du hast immer irgendwie diesen einen kreativen Kopf, der, der diese Vorstellung, diese Vision hat und mhm. so ganz, ganz schwierige Persönlichkeit oft ist
1: Manchmal. Also es gibt durchaus solche heute, heute,
0: Angie, heute räumen wir ganz schön mit Klischees auf. Du.
1: <lacht> wir fangen mal an. Also sowas gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, das ist halt immer, ich sag mal, je künstlerischer und je kreativer die Leute sind, die dabei sind und je mehr das auch sind. Ähm, das hatten wir ja vorhin schon. Kreative Köpfe können schwierig sein, weil jeder <lacht> seine eigene Vorstellung hat und jeder das auch durchsetzen will. Ja. <lacht> ähm, deswegen oft ist es so, ja, je mehr Leute am Set sind, desto länger zieht es auch, weil man sich so ein bisschen, es ist halt schwierig, dann eine Meinung zu finden oder eine Meinung aus den vielen mhm. Meinungen zu finden. Aber meistens, muss ich wirklich sagen, ist im Voraus schon so viel gut geplant worden, dass es dann auch wirklich, dass eh schon klar ist, wie es abläuft. Und ähm, man hat dann auch gar nicht genug Zeit, da ähm, stundenlang hin und her zu überlegen und zu probieren und äh, sich zu streiten. Ähm, dann läuft es schon eigentlich auch, meistens läuft es schon so, wie es sein soll und ja, <lacht> aber, du, die, aber dieses Bild, das du hast, das gibt es durchaus schon auch. Ich würde auch sagen, je ähm, teurer die Produktion vielleicht ist oder je wichtiger das Motiv am <lacht> okay. Ende ist, je größer die Leinwand ist
0: <lacht> äh,
1: der Kampagne, äh, desto, desto ähm, unentspannter ist es vielleicht manchmal auch. Ja. Okay, was ja. sind
0: so die größten Projekte, die du bisher betreut hast oder wo du dabei warst?
1: Mm, die größten. Also ich, die größten Sachen sind eigentlich ja immer Kampagnen, würde ich sagen. Ich habe ähm, Kampagnen für Douglas gemacht. Ich habe eine Kampagne für, mm. für Birkenstock. Also Douglas ist halt immer ganz cool, <lacht> weil da ist wirklich der Fokus dann auf dem Gesicht, ne? auf meiner Arbeit, mm. auf dem Make-up oder auf der auf der Haut. Das waren jetzt auch für so Skincare Produkte ähm, also das ist schon ganz cool, muss ich sagen, auch das Bildmaterial, was dann rauskommt, wenn man das verwenden darf für sein Buch, ist immer gut. Der, dann sehen andere potenzielle Kunden ganz genau, ähm, was, was, was man du drauf und was hast. nicht. Genau. Ja? Bei manchen Modeproduktionen mhm. ist es ja dann eher so, dass, das, dass die, die Mode eben im Vordergrund steht und, mhm. und vielleicht auch dahin, also generell die Location ähm, und dann wird das, das Gesicht und die Haare sind ja dann eher so ein bisschen kleiner, sieht man nicht ganz so genau. Ähm, aber bei diesen, bei diesen Beauty-Sachen, da sieht man das schon ganz genau und ja, also da war ich schon ich mich gefreut, <lacht> dass das geklappt hat und <lacht> dass ich da auch immer wieder gebucht werde. Hm. Ja, oder was war denn noch groß? Ich, genau, ich habe eine Birkenstock-Kampagne, das war auch ganz cool, da waren wir ähm, am Strand. Birkenstock, wenn du, das,
0: wenn du das vor zehn Jahren gesagt hättest, du hast bei ja. Birkenstock eine Kampagne gemacht, hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, wo?
1: Was Birken für ein irgendwo ding <lacht> Ja, Was ja. ist das für ein Schlappen? Das ist total krass. <lacht> die sind richtig, richtig. Das ist ein ähm, Wahnsinn.
0: Ja, so richtige so Turnaround gesehen. für ja. die. Ey. Ja.
1: ja, aber die machen auch richtig coole Sachen. Also die, die, die Bilder finde ich sind, sind richtig schön, richtig modern und total natürlich alles mit Wind und ja ähm, mag ich es also sowieso gerne. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der ähm, super viel Make-up immer drauf Im Gegenteil. Mhm. Also meine Kunden wissen, dass ich für den natürlichen Look <lacht> stehe ist auch mehr. am liebsten, genau. Am liebsten und am besten, glaube ich, auch mache, ja. Sehr
0: ja. gut. Was ja. denkst du denn, wo geht's oder was sind so deine Zukunftsvorstellungen? Ich meine, du machst es jetzt erst seit ein paar Jahren, aber mhm. hast du irgendwelche richtig krass großen Ziele noch oder willst du das erstmal so ein bisschen weiterlaufen lassen oder wie sieht's für die was sind so die Zukunftspläne? Oder oder schaust mhm. einfach, wo es hinläuft?
1: Also ja, ich bin nicht so der Plänemacher, muss ich sagen, weil ich nie, das funktioniert sowieso nicht. Ich bin eher so, ich lebe von Woche zu Woche, ist auch sehr mhm. vorteilhaft für den Job, weil ich kann eh nicht planen. Stimmt. Aber also ich, also ich denke natürlich schon, es wäre natürlich schon cool, ähm, mich immer weiterzuentwickeln. Ich habe ne, hab jetzt nicht die eine Produktion, die ich unbedingt machen möchte, ähm, aber ich freue mich über alles, was kommt und auch über wichtige und große Sachen freut man sich immer wenn die kommen. Aber was eher so mein Plan ist, in Anführungsstrichen, ist vielleicht in Zukunft nicht mehr 100 mich nur auf ähm, Haare und Make-up zu konzentrieren, sondern mich da so ein bisschen breiter auch noch zu fächern. Also ähm, in der kreativen Richtung, dass ich vielleicht auch nebenbei noch ein bisschen schreiben kann oder dass ich ähm, auch hm. mit dem Tanzen wieder weiterkomme, aber es muss halt, ich will alles so ein bisschen verbinden können, ich möchte so eine, so eine kreative Base haben, von der ich irgendwie ganz viele verschiedene Sachen ausmachen kann und aber auch alle gut und gut davon leben kann, so. hm. das wäre so da ja, daran arbeite ich gerade so ein bisschen und das wäre mega mega cool, wenn das irgendwann das ist eine ja. sehr
0: schöne Vorstellung sehr ja. schöne Vorstellung. Wäre es ja. für dich, wird es für dich vielleicht auch in Frage kommen, so ein, ich weiß jetzt nicht genau, den richtigen Namen dafür, für diese, für diesen Job, sowas also wie persönliche Make-up-Artistin für irgendeinen Promi oder sowas zu sein. Ä das gibt es ja, oder? Die reisen ja genau. da immer mit denen.
1: Genau, die, die, ähm, die reisen meistens mit denen. Die sind doch oft dann mit den, mit den, also Celebrity-Make-up-Artist heißt das. Celebrity-Make-up-Artist. genau. Fancy Namen. <lacht> die sind da noch oft privat mit denen, ganz gut befreundet oder so. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, ähm, in diese Promi-Welt, sage ich mal, reinzukommen, weil ähm, der oder die Prominente natürlich, bei denen ist es anders, als wenn ich äh, mit einem Model arbeite. Das Model repräsentiert ja nur in Anführungsstrichen die Marke oder den Kunden, ja. aber bei dem Prominenten ja. oder der Prominentin, die verkaufen sich ja immer selbst und ähm, die vertrauen nicht eben. also die vertrauen nur ihrem eigenen ähm, Artist oder wenn jemand auf Empfehlung dann zufällig mal da reinkommt, weil der eigene jetzt wirklich gerade gar nicht kann, aber es ist immer ein bisschen schwierig, würde ich sagen hm. und es ist dann auch immer, wenn du dich nicht mit denen gut verstehst, dann ähm, ist das auch schwierig. Mhm. <lacht> Deswegen, ähm, ich schließe es nicht aus. Ich finde das, glaube ich, wenn das jemand ist, mit dem ich mich richtig gut verstehe und, und wir auf einer gleichen Wellenlänge sind, dann kann das bestimmt total cool sein, mit dem immer wieder ähm, rumzureißen. Und die sind ja natürlich auch sehr treu. Also das ist natürlich auch cool, ähm, jemand zu haben, der dich immer wieder bucht. Also ja. so eine kleine Sicherheit ist ja auch immer nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber, also ich bin da offen, ich... Ja.
0: Kann sein, muss aber es nicht.
1: Wenn es passiert, ist es total cool, aber wenn nicht, dann finde ich es auch gar nicht schlimm. Genau. Ja, und dafür
0: musst du ja. wahrscheinlich auch sehr spontan sein. Dafür ja. lohnt es wahrscheinlich mhm. gar, kein, gar nicht, irgendwie einen großartigen Plan zu machen, weil das passiert halt oder es passiert äh, nicht. So, ich, was ich jetzt rausgehört habe, ist eher, du solltest hier vielleicht, oder nicht, du so solltest, aber wenn du in die Richtung, wenn jemand in die Richtung gehen möchte, dann wahrscheinlicher ist es, sich irgendjemanden Nachwuchstalent irgendwie zu suchen, der vielleicht mal oder die vielleicht mal groß rauskommt. Yeah. Zum Beispiel einen Moderator mit einem coolen, jungen Podcast, ne, der vielleicht yeah. irgendwann yeah. groß rauskommt äh, mit seinem Podcast. Ja, kennst du da irgendwen? Irgend <lacht> Ganz, keine Ahnung, aber ist nur, das, mir ja so das, das ist mir einfach so in den Kopf gekommen, gerade spontan. Ja.
1: ja, mit dem man zusammen wachsen kann, genau das stimmt. Genau,
0: ja. mit dem man zusammen organisch wachsen kann und <lacht> beide profitieren davon, genau. perfekt, oder? Ach, das ist
1: eine tolle Idee, sag mal. <lacht> ja. Angie, ja, das stimmt.
0: Ich, hab, ich ich habe auf die Uhr gesehen und mhm. ich, ich könnte, also ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange weiter quatschen über alles. Ja,
1: das stimmt. Allerdings,
0: so, wir haben schon 40 Minuten voll. Ist schon ähm, soweit? <lacht> das heißt, ich habe ja, ich habe dir vorher noch ein paar Fragen gegeben, so, ja. über die du nachdenken konntest. Aber die allererste Frage, die mich interessiert, ist, wenn du jetzt zurückschaust auf alles, was so passiert ist, alle Entscheidungen, die du so getroffen hast und mhm. auch der ganze Scheiß, der so passiert ist und alles mhm. Coole, was so passiert ist. Da, wo du jetzt stehst, bist du happy?
1: Ja, ich bin sehr happy, ähm, muss ich sagen, also ähm, ich bin auf jeden Fall noch nicht angekommen, würde ich auch sagen. Ich bin aber, ähm, ich habe im, im letzten Jahr oder vor allem in den letzten zwei Jahren, glaube ich, einen richtig guten Weg gefunden und ich weiß, wie ich äh, dort ankommen werde, wo ich hin will. Genau, deswegen, ich bin genau richtig, glaube ich, und bin sehr happy, ja.
0: Sehr schön. Ja, das sieht man dir auch an, wenn du darüber redest, da war sehr viel, sehr viel Lachen und Schmunzeln dabei, <lacht> ja, wenn du erzählst. Anchi, was ist denn dein Songtipp und, weil mhm. wir vorhin darüber hatten, ein Buchtipp spontan, wenn mhm. dir einfällt?
1: Ah, bestimmt. Also Song, ich fange mal mit dem Buchtipp an, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm... Ich habe jetzt im Urlaub, ich habe ganz viele Bücher gelesen und ein Buch fand ich richtig, richtig cool. Das ist auch ein bisschen einfacher vielleicht, nicht so schwere Kost. Es gibt einen Podcast, ähm, der heißt Hotel Matze. Vielleicht kennst du den? Der mhm. Matze Hirscher. Und der, ja. Also ähnlich wie bei dir eigentlich. Er unterhält sich auch mit allen möglichen wichtigen kreativen coolen Personen und der hat so die ersten ein zwei Jahre seines Podcast nee, die ersten drei vier Jahre seines Podcasts zusammengefasst in einem Buch und so die wichtigsten ja, oder die inspirierendsten cool. Gespräche ähm, zusammengefasst und Erkenntnisse die er raus, da, daraus gezogen hat und ich fand das super interessant also auch total ähm, überraschend manchmal dass da Sachen kamen von Leuten von denen man das vielleicht so gar nicht erwartet hätte ja. Also richtig gut kann ich absolut empfehlen. Ja. Hotel Matze heißt es, Ich glaube, das Buch heißt auch so. Und so, der Song war sehr schwierig. <lacht> ich bin ja äh, durch mein, mein Tänzer-Dasein äh, absoluter Musikliebhaber und ich habe so viele. Also ich, hm. kann, ich kann mich überhaupt nicht, ich kann mich eh nicht gut entscheiden. Aber gut, ich habe dann nachgedacht und ähm. ähm Ach, wofür entscheide ich mich jetzt? Ich glaube, ich... So.
0: <lacht> die Entscheidung also, kommt jetzt so, aus dem Bauch. Ja,
1: ja, die kommt jetzt aus dem Bauch, ganz spontan. Also ich würde mal, ich nehme mal von Frank Ocean ähm, Pyramids heißt es, Pyramiden quasi okay. auf Deutsch. Ähm, das Lied ist super ähm, anders irgendwie. Es ist auch neun, zehn Minuten lang und ich und ich kann das einfach, ich habe das zum Erd beim ersten Mal gehört und jedes Mal, wenn ich es höre jetzt wieder, dann ist immer noch mal was Neues, was kommt. Cool. Der Text ist total spannend und ja, ich finde es ein, ein sehr inspirierender Song und auch der Song selber verändert sich. Also, es sind so verschiedene Stimmungen und ja, immer wieder, kann ich immer wieder hören, geht mir nie auf den Sack. <lacht> und
0: Perfekt, das, das zeichnet ja, einen guten Song aus.
1: Genau, den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Alles klar, Frank Ocean, Pyramid. Pyramid, Pyramid. I don't, I don't
1: know. Wie auch immer. Py Pyramid. Pyramiden, ja, Pyramiden.
0: <lacht> Anchi, wen würdest du denn ja. selber gerne mal hier im Podcast hören?
1: Ähm, den Max, also der Max ist äh, Max. ein Freund von mir, den Max würde ich gerne hören, <lacht> der, ist, ähm, der ist Tänzer und mhm. äh, den, den habe ich auch quasi so kennengelernt vor, vor einigen Jahren in der Heimat noch bei einem, bei einem ähm, Dance Camp, in dem wir beide unterrichtet haben und der ist jetzt auch fast zeitgleich, wie ich nach Köln gegangen bin, ist er nach Berlin gegangen, um dort zu tanzen, um dort quasi mhm. ja, ähm, weiter zu trainieren, immer besser zu werden und, der, und, und ich sehe so viele Videos jetzt gerade auch wieder von ihm, der macht ganz viel, er trainiert viel und ich glaube, ähm, der hat auch einen ganz spannenden Weg hinter sich und das wäre bestimmt super interessant von ihm zu hören. Ich weiß nicht, wie ich es finde. Ich hoffe, er freut sich oder ich hoffe, er ist offen. <lacht> Mehr genau. als
0: äh, Fragen kostet nichts, sage ich immer. Fragen ja. kostet nichts.
1: Ja. Gut, ja, dann den Max.
0: Gut. Mhm. Sehr gut. Anschi, ja. ähm, mega cool, dass du da warst, mega cool, dass es geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast. Das, äh, die Zeit ist cool. einfach mhm. geflogen, zack, zack, diese zack. 45. Ja. ja, wirklich. Ja. Ähm, und auch cool, dass du uns die Einblicke gewährt hast, was so ein Hair- und Make-up-Artist macht und ja. wie so ein Alltag aussieht und dass es sich manchmal lohnt, nicht auf Sicherheit zu setzen, sondern durchaus mal, mal das, zu machen, was man das braucht, was, was man denkt, was richtiger ist.
1: Ja, wenn das Herz dabei ist, dann, dann, dann funktioniert es meistens und dann gibt es den Weg, sage ich, würde ich sagen.
0: Denn Passion, Passion concrete Reason. Conquers reason. <lacht> Und jetzt, jetzt haben, haben wir noch den, 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 den Kreis geschlossen. Den Perfekt.
1: Sehr gut. <lacht> wow. Anschi,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ähm, kommentiert, liked, whatever. Ihr kennt den Drill hier auf Spotify oder auf Insta. Schaut auch auf der Website vorbei, www.inspirantanders.com und abonniert den Newsletter und jetzt mache ich zwar Werbung für mich, aber Anschi, sorry, das habe ich jetzt ganz vergessen, du sollst auch noch mal Werbung für dich machen.
1: Ja, achso, na klar. Also mich findet man unter www.angieurbass.com. Das ist meine Website, da sieht man äh, einige Arbeiten von mir ähm, in allen möglichen Bereichen, Fashion, Beauty und so weiter. Oder auch ganz normal auf Instagram natürlich Angie Urbers mit S-C-H, nicht mit G. <lacht> das ist wichtig <lacht> und speziell, Stimmt. genau. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, Luca. Vielen, vielen Dank. Super. Ja,
0: kannst du nur zurückgeben. Mega <lacht> coole Geschichte, die du dazu erzählen hast. Und ich hoffe, es geht weiter so cool. Vielen Dank, dass du da warst. Leute, check die Seite aus. Ähm, sowohl ihre als auch meine. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber und Passion Conquers Reason. Haut rein, Leute. Tschö, tschö.
1: Tschüss. <lacht>